0: Inicia en este momento
1: Colombia
0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana Muy buenos días, un servidor, Álvaro Murillo Está hoy con ustedes, hoy doña Vilma Ibarra Nuestra directora, está en su día libre, le dimos libre Ustedes también, eh, oyentes, le dieron libre hoy Le mandamos un saludo a ella y a su familia Allá donde están disfrutando en este día probablemente tan brillante como está aquí en San José y probablemente probablemente tan lluvioso como estuvo ayer en buena parte del de centro del país de verdad hoy es increíble lo brillante que está la mañana y esto nos hace prever que en la tarde eh, de verdad que que nos mojaremos muchos probablemente le agradezco muchísimo a José Luis Arce eh, economista eh, amigo del programa ya que ha estado varias veces acá ayudándonos a hacer la lectura, eh, la lectura fina y ampliar el foco de los acontecimientos económicos que no necesariamente son solo económicos como la mayoría de las veces son económicos políticos y por eso eh, se vuelve obligatoria esta lectura. Y, y bueno, muy buenos días, don José Luis.
1: Buenos días, muchas gracias más bien. Y por favor, sin don, es, esta Bueno, una sin don, Hablemos bien.
0: perfecto, sin sí, dones. Es una
1: conversación muy interesante cuando vengo a este programa.
0: Muchas gracias, José Luis. ¿Su fin de semana? Bien,
1: Bien, gracias a Dios. Lluvia todo. hasta por, ah, sí, mucha por lluvia, todo lado. Pero como en, este, como en el trópico, en las mañanas eh, soleadas y en las tardes lluviosas. Sí, sí. Y bastante. en las madrugadas muy frías también. Y en las
0: madrugadas frías, <ríe> según, según qué zona eh, adicionalmente. La semana pasada, aquí en Costa Rica. Eh, lo cerramos con, con, un, un, con un mensaje hacia afuera de mercados internacionales y si tuviéramos que hacerlo como lo hacemos los, los periodistas con un primer párrafo directo diríamos la asamblea legislativa aprobó el préstamo de 1778 millones correspondiente al acuerdo con el fondo monetario internacional pero está pendiente la agenda de proyectos que uh -huh. permitan cumplir con los compromisos establecidos por el gobierno con este organismo internacional José Luis Arce, la señal hacia afuera uh -huh. de una aprobación legislativa de un préstamo más parecería, pero no necesariamente es un préstamo cualquiera, no solo por el monto, que es uh -huh. muy fuerte sino por lo que, lo que implica ¿qué mensaje dimos en esta última semana del mes de junio hacia afuera, José Luis? Sabiendo que es votación en primer debate y falta una segunda que aparentemente de trámite pero eh, el, el, la, la votación, digamos, importante está hecha con una amplia mayoría, con 38 votos. José Luis, uh -huh. sí. ¿qué decimos hacia afuera?
1: Pues, pues es, es un tema bien interesante, porque el mensaje, a pesar de que la aprobación es un, es un evento que se valora positivamente desde el punto de vista económico y financiero, el mensaje no es del todo eh, claro, ¿no? Es un, a veces un mensaje un tanto esquizofrénico, ¿no? en el sentido de que los, los, los diputados aprueban el, el convenio de préstamo que facilita el, desembo el primer desembolso que se sucedería muy rápidamente apenas ese, ese se le dé el segundo debate pero por otra parte expresan dudas sobre el contenido de la agenda como estaba mencionando adicional que es parte integral del acuerdo con el fondo y más importante que parte integral del acuerdo con el fondo es crucial para el esquema de ajuste macroeconómico que se está implementando y se expresan dudas sobre eso entonces eh, eh, el mensaje es positivo pero por otra parte hay como una cierta incongruencia en, 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 en la discusión le añadiría además un tema importante eh, la, lo, que, lo que decidió la, eh, la corte plena ¿no? en relación con la ley de empleo claro. público que es un elemento que está también relacionado con el convenio con el fondo también es un mensaje que eh, pues, genera inquietud y alimenta mucho lo, uno de los temas que más pesan sobre la, nuestra valoración externa y sobre la forma en cómo manejamos los procesos de ajuste en Costa Rica y es que somos pues bastante variables ¿verdad? por decirlo de alguna manera es decir que somos que nos cuesta alcanzar acuerdos y que generalmente a veces damos mensajes que son un tanto eh,
0: que cuestan que cuestan uh -huh. generar confianza que cuestan que sí, confianza claro. cuando tratamos con una persona que uno dice sí claro mañana uh -huh. me comprometo a tener esto y esto listo eh, y luego dice, bueno, sí, tengo esto, pero no es exactamente como lo dijimos, sino que, que ahí va, uh -huh. eh, y, y, y depende de otros factores, Imagino, imagina uno, eh, José Luis, que los, los mercados, bueno, hay, hay todo son muy sofisticados, y tienen personas que uh -huh. ven esto y que lo uh -huh. estudian, y que dicen, bueno, ojo con Costa Rica, que tiene una burocracia, eh, una institucionalidad considerable, que es un punto alto, uh -huh. pero esta institucionalidad, institucionalidad contiene al, a la misma vez una burocracia que acaba siendo un punto bajo y, y que hace mucho más complicado y quienes, eh, al menos yo como periodista, pero seguro que otras personas en otros ámbitos intentan explicar hacia afuera los procedimientos aquí se vuelven muy complicados, porque sí. es bueno, sí se aprobó, sí, pero todavía no tanto, se aprobó un poquito, eh, sí, pero es que hay un criterio de un órgano como es la Corte Plena, uh -huh. que, ah bueno, pero la Corte Plena lo está estudiando este proyecto, no exactamente, es la Sala Constitucional que tiene algunos magistrados que forman parte de la Corte Plena, y este criterio de la Corte Plena tendrá eh, implicaciones y consideraciones sobre lo que vaya a decir la Sala Constitucional, uh -huh. sobre el proyecto de ley de empleo público, que es parte de la agenda del ajuste fiscal. Ah, bueno, pero entonces el fondo obliga a la, al acuerdo de empleo público. No, no necesariamente. Esa es el, pro, el uno de los eh, de las medidas, de los uh -huh. proyectos que ofrece el gobierno para cumplir con las metas. Recordemos que no son proyectos específicos que pide el, el Fondo Monetario Internacional, sino que habló de metas. Entonces, eh, se vuelve complicado y cuando vemos la, la sesión legislativa en la que se aprobó el proyecto, José Luis, por eso le decía ahora fuera de micrófonos, si ustedes cuando ven esto, ven también la argumentación de los diputados. Uh -huh. Varios dijeron pues sí, apruebo este proyecto, pero hey, no cuenten necesariamente con mi voto para aprobar los proyectos del compromiso de este ajuste fiscal correspondiente a este préstamo. Uh -huh. Eso entonces, supongo que por ahí va eh, lo que dice usted, José Luis, de esta ambivalencia y de esta incertidumbre que de alguna forma reflejan decisiones que en principio parecen positivas
1: Sí, no, totalmente y de hecho eso que estás mencionando has planteado un montón de temas muy relevantes que vamos, que vamos a ver cómo lo vamos a ir desmenuzando eh, en primer lugar yo creo que hay un, tema, hay un tema que tiene que ver con la calidad de la política ¿verdad? y tiene que ver con la calidad de la convivencia democrática también yo creo que detrás muchas veces de ciertos discursos, de ciertos congresistas, eh, de políticos también, porque hemos tenido de muchos partidos precandidatos o candidatos que se han referido al convenio con el fondo de una manera que para mí o refleja ignorancia. ¿verdad? o un oportunismo político, digamos, desmedido, porque es la única explicación que podría tener para muchas veces esas posiciones que suenan claramente populistas, porque lo, lo que muestran es que no se conoce lo que se está votando y no se conoce la trascendencia y la naturaleza de la integralidad del proceso de ajuste, ¿no? o simplemente se está tratando de quedar bien con ciertos grupos de interés, o está tratándose básicamente de aprovechar la coyuntura como para mostrar no sé, una, una, una postura política, ¿verdad? Claro. Entonces hay algunos de esos casos, ¿verdad? Y por lo menos desde mi punto de vista, eh, me, me, me temo que están siendo cada vez más, ¿verdad? Y eso, eso lo que creo que refleja es un problema de la calidad de la política, ¿verdad? Y también un poco de la, de la calidad de la convivencia democrática, porque tenemos que estar satisfaciendo, por ejemplo, grupos de interés que vetan los procesos de ajuste, muchas veces en contra de lo que la colectividad, de, de, digamos, de un cierto beneficio colectivo mayor, sino también porque hay algunos grupos políticos que reditúan básicamente esa postura, porque electoralmente es muy apropiado, aunque no tenga sentido ni económico, e incluso muchas veces ni siquiera tiene sentido para ellos, porque... Eh, si alguien cree que va a formar gobierno, digamos, en mayo del, del 2021, ¿verdad? Créame <ríe> que, lo mejor que, sí, le, que lo mejor que le podría pasar es que el proceso de ajuste vaya iniciando porque ciertamente va a tener que hacer ajustes, ¿verdad? Y probablemente vaya a tener que hacer más ajustes y más cambios y proponer más el elementos para que ese proceso avance una vez que sea gobierno, pero la situación sería muchísimo más complicada, ¿verdad? si se empieza sin el convenio con el fondo y si se empieza por lo menos con una parte del financiamiento adoptado entonces para mí por lo menos que no que no soy digamos participante activo de la política pues eh, me resulta pues me resulta muy esquizofrénico muy oportunista y muchas veces demasiada ignorancia eh, creo yo la forma en como se abordan ciertos temas ese es un elemento pero perdón José Luis Ajá. ahora que menciona usted esto
0: eh, al, estas candidaturas políticas tienen gente que sabe, que conoce, que estudia, que son bueno eh, o economistas o, o, o asesores mm, digamos, bien calificados que, que saben por dónde van los tiros eh, mm -hmm. con lo cual podemos pensar que la posición que ex, finalmente expresa la candidatura, sea José María Figueres o sea Linette Saborío, que son los dos que han resultado de las convenciones ya realizadas <risa> en los partidos <risa> tradicionales, eh, <risa> Liberación y el PUSC, eh, es que son, digamos, posiciones más, más bien calculadoras o tratando de verdad de, de quedar bien con Dios y con el diablo.
1: Yo, yo, creo que, yo creo que tiene, vamos a ver, es que la única forma de explicarlo eh, es, tiene que ser esa, es, es un poco que son jalonados con mucha facilidad por los intereses, por diferentes intereses, no sé, me imagino el, el, el precandidato o el candidato de repente hablando con un cierto sector y entonces ahí se compromete informalmente con, con alguna cosa, a pesar de que no ve la integralidad. También me temo que a veces, que a veces eh, eh, no, no, no se conoce bien exactamente lo que está pasando, ¿verdad? Yo creo que hay, mucha, hay mucho mito, digamos, y mucha mucho, eh, eh, posición a priori, ¿verdad?, incluso en, 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 en los grupos políticos. Hace falta, creo yo, un poco más de estudio, ¿no? Y, y, y creo también que hay mucho oportunismo, ¿no? Y, y que ese es el gran problema, digamos. Yo creo que lo, una de las cosas que más nos, nos golpean desde el punto de vista de la percepción externa, cuando uno analiza, por ejemplo, las calificadoras de riesgo, que a algunas personas le dan mucha importancia, y sí la tienen, pero no son todos, ¿no? Es, eh, nos valoran bien institucionalmente nos valoran bien por ejemplo en los temas que tienen que ver con, con ciertos rasgos de la estabilidad democrática y, y, y el desarrollo social y económico pero lo que más nos, nos golpea ¿verdad? es justamente esa incapacidad de alcanzar acuerdos eh, afortunadamente en diciembre del 2018 lo logramos con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas después de un periodo de muchos años de no tener ajuste y un momento muy tenso en el 2018 pero si uno ve sistemáticamente cómo nos cuesta digamos, alcanzar acuerdos, eh, porque, porque creo, que, creo que a veces eh, se están usando temas que son sumamente trascendentales, no, en este caso en términos de, de la estabilidad macroeconómica, para juegos políticos electorales que al final son victorias pírricas, pero no solo en eso, sino en muchos otros temas, en temas de infraestructura, en temas, por ejemplo, que tienen que ver con derechos humanos, en temas que tienen que ver con eh, crecimiento de mediano y largo plazo, en, en eh, social, educación, es decir, eh, a veces yo, los, yo siento que nos cuesta mucho ponernos serios, ¿verdad? Y eso nos y eso nos, está, nos, cuesta, nos cuesta en las calificaciones, pero creo que mucho más que lo financiero lo que nos cuesta es que está deteriorando una de las cosas que en décadas pasadas quizás fue lo que hizo la diferencia ¿verdad?
0: pero José Luis, considerando eso, que somos un país que cada vez nos cuesta más alcanzar acuerdos porque nos hemos complejizado mucho uh -huh. eh, hemos dejado de ser dos mitades una roja y azul y la otra verde y blanca eh, etcétera eh, entonces si sí es digamos, en principio si sí es una buena señal la aprobación con una mayoría uh -huh. fuerte, 38 votos contra 6, del préstamo de 1.778 millones con el fondo. Con, además, considerando el antecedente que teníamos, que eran aquellos préstamos del BID, que los diputados simple, que sí. aparecían muy positivos para las finanzas uh -huh. del, del Estado, de poder eh, de recolocar de deuda, digo, de abaratar la deuda, sí. y que los habían... Re, eh, dejado, no, no rechazado, los habían dejado pasar, sí. de, dejado vencer, los desechamos, digamos, para efectos prácticos. Entonces, considerando ese antecedente que ahora, en proceso electoral, en donde parece que hay una mayor tensión y más cálculos, una aprobación como esta, en principio sí es, a ver, no es, no es insignificativa.
1: No, no, vale. no, para nada. De hecho, es muy importante, es muy importante, como lo estás mencionando, porque, porque, vamos a ver, el fondo el fondo y el equipo negociador del gobierno, y el gobierno, digamos, saben esta realidad política, es decir, eh, es decir por más come niños que a veces alguna gente cree que es el fondo, ¿verdad?, en realidad ellos entienden muy bien que todas las políticas públicas están tomadas en un contexto de político y saben muy bien nuestro contexto político, ¿no? Entonces, si uno ve la estructura del convenio, está claro que, está, que refleja, digamos, esa dificultad, que está construido para manejar, digamos, esa dificultad que tiene Costa Rica para tomar acuerdos. Y en ese sentido, sí es una buena noticia. Es una buena noticia por, ¿por qué? Bueno, porque demuestra que hay por lo menos un cierto consenso en relación con la necesidad del convenio con el fondo y hay que también reconocer que hay grupos de diputados de varios partidos, ¿verdad?, que han sido muy congruentes desde el 2018 con el tema del ajuste, eh, el ajuste en las finanzas públicas, eh, creo que eso es una buena noticia, es una buena noticia porque abre la puerta de financiamiento, como estás diciendo, por ejemplo, el convenio con el fondo está construido de manera que simplemente con la aprobación en el segundo debate abrió un desembolso de 300 millones de dólares. Y más importante que eso, a, eh, que ese monto, digamos, también abriría la puerta para más financiamiento externo, eh, préstamos del Banco Mundial del BID de la CAF, que si no hay convenio con el fondo, no lo recibiríamos porque ya no somos sujetos de crédito para estas instituciones, para apoyo presupuestario por, por nuestra situación eh, financiera eh, y mucha gente dirá, bueno, esto es más endeudamiento Sí, pero es que no hay de otra en este momento. Digamos, en este momento se necesita, como estaba mencionando, sustituir eh, endeudamiento en el mercado interno o en el o privado internacional más costoso por fondos que permitan hacer más rápido, mejorar más rápido el perfil de deuda y sobre todo quitar la tensión relacionada con el miedo a que eh, no exista financiamiento, que es, es la clave de esta primera parte.
0: Esto es José Luis, uh -huh. usando digamos finanzas personales, como si un banco le dice, yo le compro el saldo de su tarjeta. Uh -huh. Más o menos así. Mire, esa, ese saldo que usted le, le, le tiene del cuello y le está ahorcando, déme, uh -huh. yo, yo se, lo, se lo, o sea, deshágase de, de, ese, de ese perro amarrado, ¿verdad? Exacto. Yo eh, se lo compro, endeudese conmigo, eso sí, no, no, le, no le voy a regalar, no le voy a pagar el, el, el préstamo, uh -huh. endeudese conmigo, pero en unas condiciones que por lo menos lo dejen seguir respirando. Sí, más o menos.
1: es más o menos así, y de hecho es, es así porque en el segundo semestre de este año hay algunos vencimientos importantes de deuda pública, más o menos unos... Eran mil millones, lleva un poquito menos porque se ha logrado cambiar un poco la estructura de ese, de ese vencimiento. Unos 800 millones de dólares de deuda, que es un monto muy importante que vence, y que esto va a permitir enfrentar eso ¿verdad? con un financiamiento más barato, de más largo plazo, eh, sin presionar el mercado cambiario, que es otro, otra cosa importante. Esos dólares frescos van a evitar que haya presión sobre el mercado cambiario. Entonces, es exactamente eso. Es una forma de financiar, digamos, eh, esos vencimientos de una manera más inteligente dada la situación que tenemos. Pero yo le añadiría una cosa más a eso que estás mencionando, a esa imagen que estás planteando que creo que es, es, es muy clara. Eh, la, la diferencia con esa imagen es que además de que nos van a prestar para enfrentar esos vencimientos... Nos dicen, sí, yo le presto, pero, ¿verdad?, ustedes tienen que comprometerse con hacer el ajuste para que esto no vuelva a pasar. Y para que no vuelva a pasar, no solo por lo financiero, ¿verdad? sino para que no, no pase que otras políticas públicas o que otras, eh, digamos, eh, funciones fundamentales del Estado se deterioren, por ejemplo, por un problema de naturaleza fiscal. Entonces, el convenio con el fondo tiene esa virtud, digamos, que no es solo lo financiero, o el financiamiento, sino que es también eh, tratar de obligar a cierto compromiso para hacer el ajuste, que es lo que viene en ese paquete de medidas adicional, que es en donde empieza ya todo el ruido político electoral. Sí, que Es donde
0: empieza a, a, sí. a complicarse porque decíamos, uh -huh. los diputados varios dijeron, esto sí se lo apruebo, lo otro, o algunos dijeron, no se lo aprobaré, al, sí. otros dijeron, no estoy tan seguro otros dijeron, tenemos muchas dudas tenemos la intención de aprobarlo, pero aquí entra ya entonces el margen también de negociación Exacto. muy política de gobierno, entonces y, el gobierno tiene, perdón José sí, Luis perdón. tiene un, un espacio uh -huh. de digamos, de o debería tenerlo de, 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 de como margen de acción uh -huh. para hablar ahí sí, en otros tiempos diríamos con la bancada opositora en otros tiempos diríamos con las bancadas opositoras, pues ahora hay que hablar con los diputados opositores que son casi Así todos es. incluidos dentro, incluso a los más acérrimos también dentro de la propia bancada oficialista. Aquí entra ya, eh, ahora sí, la operación política, eh, las, las artes y la varita mágica de la negociación, uh -huh. a, ver si, a ver si se tiene para este momento en donde las circunstancias lo exigen de parte de, del gobierno del presidente Carlos Alvarado y su equipo. Son las 8.19 de la mañana. José Luis Arce, eh, economista, nos ayuda a entender el camino del proceso del préstamo y los acuerdos del ajuste fiscal correspondiente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un poquito más allá. Ya volvemos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.22 de la mañana. Un saludo a todos los que están comenzando su semana en esta mañana. No dejo de insistir, brillante que tenemos acá, eh, muy, muy soleada. Se ve desde aquí desde la cabina de, no, de Radio Colombia. José Luis Arce, economista, decíamos, mmm, partiendo de que es una buena señal el préstamo, uh -huh. la aprobación del préstamo en primer debate. Eh, también, entonces, de esto deja, de alguna forma, mmm, puestos algunos... Eh, mojones o algunos hitos en lo uh -huh. que en lo que va ahora a la negociación que parece más complicada que ahí sí es eh, hablemos de austeridad uh
1: -huh. que tiene
0: que ver con el proyecto de empleo público por uh -huh. lo menos así se ha planteado de reforma de algunas cosas de, de normas que vienen de muchos años y una parte de impuestos también sí, claro. eh, y esto a, a todo el mundo se le, le paran los pelitos del, del brazo cuando le dicen impuestos en esta coyuntura que obviamente es muy difícil, especialmente para algunos sectores, otros un poco menos, uh -huh. menos eh, presionados por el momento, digamos las zonas francas van ahí a toda velocidad, viendo las exportaciones, de verdad uh -huh. que van volando eh, pero, pero el sector tradicional y algunos, eh, es, algunas actividades más específicas que les vengan ahora a decir, hey vamos a hablar de impuestos uh -huh. como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya pone cuesta arriba, además recordando José Luis, el antecedente del año pasado, cuando el gobierno habló de las medidas, del acuerdo del, del fondo, ¿se acuerda? que el paquete que decía que eran medidas balanceadas y luego tuvo que retirar eh, y luego eh, convocó a este, aquel proceso de, de, de diálogo pues limitado, como, como era, frustrante para algunos, valioso según las perspectivas de otros y ahora mismo, ahora, hay que decir, ahora sí, hay que hablar de esto porque... Aprobado el préstamo, el, el digamos el paquete financiero. Hay que hablar ya de estos proyectos en medio, como decía usted, del proceso electoral. Uh -huh. y no sé si empezar la pregunta eh, planteándole desde el optimismo de que cree que esto va a salir y va a haber acuerdos uh -huh. o desde el pesimismo de, de que esto, pues no necesariamente uh -huh. se va a poder cumplir con lo que se comprometió con el Fondo Monetario.
1: Creo que es bueno empezar por ahí. Digamos. Vamos a ver, yo creo, aunque suene, aunque parezca extraño para un economista, eh, soy optimista, digamos, en el sentido, porque creo que, creo que al final sí se va a poner, por lo menos, encarrilar la primera etapa del convenio con el Fondo. ¿no? Eh, quizás porque, lo que, porque creo que eh, las consecuencias de no hacerlo son tan malas, digamos, tan malas y sobre todo tan poco lógico digamos para, no, para los grupos políticos que quieren formar gobierno en el año entrante no hacer lo que, que es lo que me hace ser optimista en el sentido que al final se va a poder se va a poder eh, arrancar por lo menos el convenio. Tengo más dudas sobre las metas que hay que cumplir en el 2021, pero creo que por lo menos el arranque, el inicio que nos, nos permite pasar esto, la encrucijada de financiamiento final de este año y primera parte del año entrante, creo que eso se va a lograr.
0: Pero a ver, esto Ajá. incluye la aprobación, por ejemplo, del proyecto
1: de empleo público, José Luis. Pues yo esperaría que sí. Digamos. Eh, vamos a ver, ese, ese es, un, ese es un tema bien interesante, porque eh, la condicionalidad que viene alrededor de todo esto es, es múltiple. El convenio de empleo público es una es un es un requisito previo para el convenio con el Fondo. El, el Fondo Monetario Internacional llama esto como prerequisitos. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, el proyecto de empleo público es una mezcla de dos cosas, es una mezcla de una reforma estructural en su mayor parte desde mi punto de vista, a mí me parece que es un error que eh, de muchos sectores hablar de que empleo público es una medida fiscalista, porque en realidad el ahorro que genera empleo público… ¿verdad? Eh, no es lo importante, es la reforma estructural. Y la mayor parte del ahorro en materia de remuneraciones que está en el convenio con el fondo sale de la ley 9635, de la regla fiscal que se aprobó en diciembre del 2018. Que ya está vigente, que ya, vigente, que ya es algo vigente, que es sumamente importante porque la mayor parte del ajuste por la vía del gasto sale justamente de eso que se aprobó en diciembre del 2018 y es bien rígida esa regla ese es un tema que va a ser bien interesante el año entrante y los siguientes ver cómo se va a mover el entorno político en relación con una regla presupuestaria sumamente rígida por, las, por el nivel de deuda que tenemos eh, creo yo que empleo público el, el, el gobierno ha mostrado una buena capacidad de, de negociación, yo creo que ahí lo que ha hecho por ejemplo Víctor Morales en la asamblea legislativa lo que ha hecho digamos, la ministra de planificación ha permitido por ejemplo que el, eh, alcanzar acuerdos suficientes para poder tener por lo menos pareciera los votos necesarios para la para la aprobación. Aún dejando insatisfechos a algunos sectores que en principio sí, claro. apoyaban el proyecto. Por supuesto, dejando insatisfechos a sectores que apoyaban el proyecto inicialmente, a sectores del mismo partido, porque la verdad es que han recibido palos digamos, literalmente asociado con la ley de empleo público el gobierno. También eh, enfrentando por ejemplo posiciones contradictorias de partidos de centro derecha, por ejemplo como el PUS, que uno pensaría, pues ¿por qué no van a aprobar la ley de empleo público? Pero muy oportunistamente por ejemplo durante el periodo electoral algunos precandidatos la desecharon. E igual por ejemplo las dudas de liberación nacional es decir es decir ha sido un proceso muy lento, muy complicado muy costoso políticamente pero creo yo que ha salido básicamente porque ha habido buena negociación política ahora eh, como en todo en la política ¿verdad? una parte es eh, la discusión legislativa ¿verdad? pero detrás de esa discusión legislativa es donde se tejen todos los grupos todas las, todos los temas de grupos de interés y presión y presiones ¿verdad? En el caso de empleo público es evidente que burocracias, altas burocracias eh, eh, estatales, digamos, y sindicatos están, están en contra del proyecto. ¿no? Eh, bueno, pues, me parece que, que, que eh, creo yo eh, cayendo en la misma en el mismo pecado que los grupos políticos, que es a veces diciendo falsedades o no conociendo qué es lo que está en el proyecto realmente, básicamente por un tema de defender intereses, y en eso estamos ahora institucionalmente, estamos esperando básicamente una sala constitucional que, que digamos parte del ayote, por decirlo de alguna manera, como muchas veces decimos en el caso de Costa Rica en este tema. Yo estoy tranquilo con empleo público porque creo que, creo que políticamente los votos pareciera que están, ¿verdad? ...y creo que si la sala constitucional es consistente... Eh, ...pues eh, debería eh, ir en la misma dirección del voto de diciembre... De, de, ...del voto del 2018... ...que es básicamente sobre los mismos temas... Y, que debe ir, y, si, ...y si esa consistencia se guarda... Eh, ...jurisprudencialmente, digamos... Creo que, ...creo que en lo medular empleo público debería salir... ...incluso quitando algunas cosas que para algunos sectores... ...con toda razón, y se lo digo digamos de corazón con toda razón, no tienen sentido, por ejemplo, como la famosa objeción de conciencia, claro, ¿verdad? Claro. Que incluso podría ser que eso se, eso se quite, ¿verdad? Y eso... Eso significa,
0: eso significa quitarle votos también. No paso.
1: necesariamente, porque esas son las cosas interesantes de esto, ¿verdad? Cuando uno ve, por ejemplo, y revisa las posiciones de los partidos, neo, eh, de los partidos religiosos neopentecostales, ¿verdad? Uh -huh. Eh, un poco la posición de estos grupos fue eh, yo, yo quiero que se incluya, esa es mi condición para votarlo en primer debate, pero una vez que la Sala Cuarta se pronuncie sobre eso, igual voy a seguir apoyando el ajuste fiscal y voy a reconocer, digamos, la derrota, que es una actitud que fue muy madura, digamos, me parece a mí cuando uno lee, por ejemplo, las actas eh, a veces también tengo esas perversiones, como estábamos conversando ah, hace unos minutos, exactamente.
0: Gustos cul culposos.
1: Culposos, exactamente. Cuando uno lee las actas, por ejemplo, de la comisión que tocó, tomó el proyecto, esa era la posición de los grupos neopentecostales. Y, y a mí me parece, por lo menos, que hay que reconocerles en eso una postura muy madura. ¿verdad? Eh, incluso claro. más madura que otros grupos. Entonces, por eso estoy tranquilo con empleo público. ¿Pero ¿verdad? partiendo
0: de 29 votos o de 38? No, de dice...
1: 38. Ah
0: o sea, que cumple uh -huh. sin problemas la mayoría calificada. Creo
1: que sí, a, a menos que haya una debacle en la sala constitucional eh, y que haya alguna inconsistencia de ese tipo, creo que, eso, creo que eso va a salir, y es de verdad no sé eh, me parece que es una ley que tiene que la gente no está valorando apropiadamente las ventajas que tiene estructuralmente, no por el ahorro fiscal las ventajas que tiene estructural estructuralmente, y después viene todo lo otro, ¿no? es decir, vamos claro, a ver el,
0: el empleo público por más que sea, a, a, parece ser un, un mundo infinito de discusión, eh, es solo una parte. Es solo una, es solo parte. una parte de una parte, porque es Ajá. una parte del los temas de, 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 de austeridad o de contención del gasto, uh -huh. que a su vez es una parte del ajuste fiscal porque otra parte menos es cerca del 25 o 30% eh, va por la, por la vía de, de, de impuestos. De impuestos eh, sí. Entonces, uh -huh. es por eso digo que es una parte de una parte, por más que parezca un poco así enredado, pero hay otros proyectos que, perdón, otros temas que están todavía por definirse, José Luis, en temas de empleo público. El, tem, el esta cuestión de las universidades públicas. Uh -huh de si viola o no la autonomía de hasta dónde eh, se está eh, tensando la, la relación con gobierno central uh -huh. y también de poder judicial, eh, eso es parte de lo que de lo que queda sujeto ahí sí. eh, y que los vuelvo al punto, que los actores internacionales deben estar diciendo, bueno, ah, esto no tiene nada pues que ver sí. con, con finanzas en principio, pero lo, pero tiene que ver todo, puesto que de eso depende que se apruebe
1: o no sí, los proyectos. No, justamente, de hecho es ahí donde está la atención. Eh, por, por lo que yo hago generalmente, digamos, eh, que es el análisis macroeconómico eh, y político, bueno, eh, económico principalmente, lo otro es más una... Una, un interés personal, bueno, pero, pero, pero es fundamental contexto, en la economía. Para, claro, para entenderlo. Ah, pero, el, el, la, la preocupación está ahí. La preocupación es qué es lo que van a, a definir, por ejemplo, el Congreso y la Sala Constitucional. Eh, pues, vamos a ver. Es incierto. Es, es incierto. Ahora, también el grado de incertidumbre yo creo que, se que puede reducirse o puede generar un poco más de tranquilidad cuando uno entiende bien qué es lo que está detrás de eso. ¿no? Yo creo que hay, yo insisto que lo que la sala constitucional determinó en el 2018 sigue siendo clave para hoy, porque básicamente lo que determinó fue la rectoría de Mideplan, por ejemplo, en el 2018 en materia de empleo público, Mideplan ya es rector de empleo público, ¿no? Y la otra cosa importante es el eh, que existen espacios para que, desde el punto de vista de so, eh, proteger la sostenibilidad financiera del Estado, que al final no es un objetivo en sí mismo, pero si uno quiere tener Estado, tiene que tener que ser sostenible, si no, al final no lo, va, no lo vas a tener. ¿no? Entonces, eh, que, que puede que puede justificarse ciertas limitaciones, por ejemplo, a ciertos elementos de política de, de áreas autonómicas, por ejemplo, como por ejemplo lo, lo que tiene que ver con salarios. Yo creo que eso, eso, eso probablemente se mantenga y debería mantenerse si son consistentes porque son prácticamente los mismos, los mismos jueces, ¿verdad? Claro, pero... pero pues, estamos y, hablando y, y de me, que, uh, Y adelante. me perdonas, una cosa importante también. Sí. También yo siento que, que la discusión a veces... Eh, no sé si es de nuevo por ignorancia y me costaría trabajo pensar por ejemplo que en las universidades públicas o en el poder judicial es ah, ignorancia ah, ¿verdad? Eh, o, o si es por interés porque por ejemplo conceptos por prejuicio por preju ser, también, bueno, por prejuicio también
0: todo, todos los tenemos en todo caso sí, tampoco es una... no
1: no y, y, vamos, y vamos a ver por, preju por prejuicios estamos de acuerdo pero los conceptos por ejemplo de rectoría, los conceptos de políticas generales, los conceptos de eh, no sé, directrices ¿verdad? todos están claramente delimitados, por ejemplo, en, la, eh, en, la, en las leyes de administración pública y además en la práctica de la administración pública, digamos. Todos esos mitos de que el Poder eh, Ejecutivo va a nombrar, digamos, jueces, es decir, eso, eso por lo menos en nuestro Estado de Derecho es imposible y, y, y además es imposible... Es imposible también entender rectoría, por ejemplo, como dictar normas absolutas. Y, y Entonces, se lo digo, una, yo que no soy a, abogado. A
0: los argumentos, a algunos de los argumentos que se hablaban en tiempos del, del TLC, ciertamente. Sí, exacto. Es, eh, digamos, algo bien exagerado, bien hipérboles, exagerado. argumentativas, eh, para asustar, verdad para pa sacar al, al, al coco, aunque al final haya mucho otro tema que discutir y, y con mucha razón, no, pero claro. se, se vamos, nos vamos a los argumentos que parecen absurdos. Bueno, duda.
1: por eso exactamente, lo que parece ser es, por eso es que lo lleva a uno a pensar, por ejemplo, de que lo que estamos enfrente de grupos de interés que están utilizando, al igual que los políticos o los grupos políticos a veces, mensajes que son muy efectistas, pero que son o abiertamente falsos o que buscan asustar, ¿verdad? Y, y yo creo que eso, vamos a ver, de los políticos, eh, uno podría esperarlo, digamos, ayer en La Vanguardia me parece que se publicó un artículo de Daniel Inerarity que hablaba de que la, la política es mucho escenografía y, 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 sí. y, 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 y actuación, ¿verdad? Y que, hay, y que eso es así, hay que entenderlo así, pero que también hay ciertos límites porque hay que saber también cuando la actuación ya sobrepasa y pone en peligro la convivencia democrática uno podría entenderlo en los políticos pero en las altas burocracias yo creo que ahí se está jugando con fuego, ¿verdad? Porque si uno ve la historia de América Latina, ¿verdad? los temores de que los poderes políticos afecten a las, la, las autonomías de los poderes eh, públicos o de las universidades, pues desgraciadamente es un riesgo, ¿verdad? pero han surgido justamente porque producto de abusos, producto de la fiscal, producto de la falta de satisfacción de las necesidades de las personas, de repente un loco gana las elecciones y los tenemos muy cerca, ¿no? Y una vez que gana las elecciones, basado en esa insatisfacción de la ciudadanía, en, esa, en ese deterioro de la, de la convivencia democrática, después llega y arrasa con todo. ¿no? Claro, claro. Y, Muchas y veces entonces, por las vías legales. Incluso, exactamente, incluso. por las vías legales. Entonces, por ejemplo, eh, para las universidades públicas, por ejemplo, poder gestionar bien el talento humano es crucial, digamos. Que un buen profesor pueda llegar siendo joven y no con 60 años... Sí. de carrera para, no, porque no, los, no viviendo
0: veinte no, años no de calidad exactamente interinado interinazgo,
1: exactamente que las universidades por ejemplo puedan gestionar mejor sus remuneraciones para que haya posibilidad de invertir que haya posibilidad de otras cosas de becas eso es importante y en el poder judicial es lo mismo vamos a ver es decir eh, la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad del financiamiento del estado no es un fin en sí mismo es decir tiene que construirse tiene que tenerse para poder hacer las cosas que la gente necesita y eso es lo que a veces no entendemos, siento yo, ¿no?
0: Pero sabiendo que, que estos actores son actores políticos al fin Ajá, y no, claro, no por para nada satanizando el concepto de actor político, y, y, Esa, son actores con poder.
1: No, y, uh -huh. y te digo una cosa, y pensando en lo que estabas planteando lo que viene después que es la parte tributaria, no son solo las burocracias estatales, ah, no son no, solo no, los no. sindicatos son los empresarios también, ¿verdad? Eh, y, y, para, que, para, los, sea, para que no después digan que no somos claro, balanceados. Y entre
0: los empresarios uh -huh. hay unos y hay otros también. Claro que sí. Uh -huh. eh, no dejo de, de, de presionarme le mencionaba antes a, a José Luis, hoy trae la Nación una información de que las constructoras eh, MECO y H. Solís tienen más del 80%, o sea, 80 y 90% respectivamente de sus ingresos provenientes del Estado. Uh -huh. eh, cuando hay una alta dependencia del Estado, significa que hay una alta dependencia de los impuestos. Entonces, uh -huh. supondría uno que estas empresas, que ahora están en este caso eh, pues muy cuestionadas, pero Puede, hay otras que están, deben estar diciendo, ojalá que el Estado tenga mucho dinero, que recaude muchísimos uh -huh. impuestos que para, para que nos siga eh, pues alimentando el negocio también. Pero este es un, un tema para él, José Luis. No quiero irme al corte, eh, a este segundo corte, sin hacerle una pregunta. Uh
1: -huh.
0: O sea, todavía hay mucho en corte y confección en estos proyectos, aparentemente. O sea, todavía uh -huh. los proyectos de la agenda... ...del ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario, todavía tienen mucho de corta y pega, de arreglos, de, re, de, de margen de, de mejora, por llamarle en, en, uh -huh. de buena manera, o, por, o de quitarle algunas cosas que, que no tienen aparentemente nada que ver como lo de la cláusula de conciencia... Uh -huh. Y una de las críticas de, de algunos diputados opositores que han apoyado esta agenda es que el gobierno está cruzado de piernas. Yo quisiera preguntarle si usted lo ve, cruzado de piernas esperando que lo, el trabajo de negociación lo hagan ahí en Cuesta de Moras a como salga, uh -huh. o si lo que está desatado de manos en lugar de cruzado de piernas, por, pues por, obviamente por el desgaste político que uh -huh. ya tiene, por cómo ha ido perdiendo el apoyo de muchísimos, de muchos sectores y bueno, y, y no tiene mucho margen y mu más bien esté apelando a aquel refrán que dice que mucho ayuda el que no estorba, uh -huh. entonces mire para que el para que el ejecutivo no, no complique, pues a ustedes con alguna conducción muy depurada, muy precisa poco, digamos que no se vea eh, una, una presión exagerada de parte de parte del gobierno para aprobar estos proyectos todo con mucha sutileza porque hay, hay egos hay cálculos también claro. en juego dentro de la Asamblea Legislativa
1: sí ahí es, esta pregunta otra, también muy buena digamos y tiene dos, dos aristas que me gustaría tratar de responder o, de, o de, de comentar al respecto sobre lo lo terminado no que está el, la agenda del fondo vamos a ver yo creo que hay que tener cuidado con una cosa verdad eh, la, el conjunto de medidas que se pactaron con el staff del fondo pues son un conjunto de medidas terminadas digamos y, ah, y aceptadas por el, por el Fondo Monetario Internacional para el acuerdo con Costa Rica ahora eso no significa que no se puedan ajustar, el fondo de nuevo insisto ellos saben de política, decir, viven enfrentando esto en, diferentes, en todos los países del mundo, entonces saben que después del proceso político pueden surgir cambios pero esos cambios van a tener que eh, digamos al final eh, eh, reflejarse en, en, en los resultados del ajuste, ¿verdad? es decir, si yo quito o pongo algo, que compensarlo. tengo que compensarlo. Esa es una parte importante, ¿verdad? esa es una parte importante. La otra cosa que yo creo que hay que tener mucho cuidado y es otra, eso no es, el, yo siento que de nuestras grandes debilidades a la hora de hacer política pública es que en el Congreso a veces yo no sé si los asesores o los diputados creen que porque les hemos delegado la representación ya eso los hace expertos en todo. ¿verdad? y entonces muchas cosas que suceden en el Congreso ¿verdad? son ocurrencias ¿verdad? Y, y en tributación o en temas de ajuste fiscal eh, hay que evitar esas ocurrencias ¿verdad? entonces hay una técnica ya hecha. Hay, sí hay que tener el cuidado de que lo que se cambie tenga sentido y de verdad de corazón le serio digo muchas veces las cosas que suceden en Cuestamores eh, muchas veces no tienen sentido desde el punto de vista de política pública, más bien son un problema. Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas. Claro, ¿no? Pero por eso el margen que tiene
0: el Ejecutivo, uh -huh. porque entonces, bueno, toman una decisión, una medida, y entonces viene Hacienda y dice, no, que eso no se puede. La pregunta es si Hacienda, por el por la carga que ya tiene, uh -huh. es para un diputado que venga a Hacienda a decirle, decirle que haga o es. que no haga, es quizás un motivo para hacerlo, <risa> o sea, para, sí, para no, actuar no, en el, dirección contraria. Entonces, entonces ¿cómo? ¿verdad? Esto ya va yeah. más más a los negociadores Políticos y yeah. hay eh, otros eh, digamos, No es su área de expertise pero Lo que quiero decir es ¿a ¿Usted le ve todavía margen de acción a, a gobierno o siente Que esto realmente está en manos De los diputados y el gobierno pues le queda Cruzar los dedos para ver Que ah. todo salga tal como se comprometió
1: no, Yo creo y esa es la otra, la otra parte de la, de la pregunta digamos que habías planteado Yo creo que obviamente el gobierno tiene que Seguirse esforzando ¿verdad? Eso más, insisto, el empleo público es producto de un grupo de diputados muy responsables y es producto también del Ejecutivo, ¿no? Es producto, como insisto, de lo, de lo, que, de lo que ha hecho, de lo que hizo Víctor Morales, de lo que ha hecho diputados de otros partidos en la comisión que lo analizó y lo que hizo, digamos, el, 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 la paciencia en explicar, por ejemplo, del gobierno a través de Nideplan. Yo creo que ahora hay que hacer lo mismo, ¿no? Ahora le toca, eh, aparentemente por los roles que se están jugando, ahora le toca a, a, al ministro de Hacienda hacer esa tarea de convencimiento, le toca a la ministra de Planificación. Eh, a ambos sacar sus mayores esfuerzos para negociar, ¿verdad? Y, y es que eso es una tarea de convencer, convencer, convencer. De, presidente del banco central, ¿no? Como, ah, bueno, no, por supuesto, presidente del banco que Central que tiene
0: un, un aura diferente a la que tiene claro, los y, dos ministros que usted acaba de mencionar. Exactamente,
1: y que y que tiene, digamos, eh, digamos, no sé si por su cargo, su naturaleza, una cercanía con otros sectores políticos. Eh, en el buen sentido de la palabra, me refiero ¿verdad? Y, y que muy no todo, presidente banco, uh -huh. que, presidente banco Central, ministro de Hacienda, y ahí la clave es esto es un trabajo de hormiga, esto es todos los días conversar, conversar, conversar y ojalá ser lo menos prepotente posible, ¿verdad? Tener humildad y, y negociar. Y se espera lo mismo de la otra parte, ¿verdad? Eso, eso es lo complicado. Ahora, lo que viene es, comple es complejo porque a pesar de que son proyectos muy uno diría muy eh, pequeños o simples ¿verdad? Eh, tocan intereses muy específicos eh, y, es, y es, esa dinámica de los grupos de interés de este país es, es, es fascinante ¿verdad? porque por ejemplo el componente que tiene que ver con el traslado de, de, del pago de dividendos de empresas públicas al gobierno como parte del ajuste ya ha generado una gran cantidad de oposición de las burocracias de esas empresas públicas un, un proyecto que uno diría ¿de dónde va a salir oposición para eso? como el de los premios de lotería de repente hay un montón de hay oposición también de un grupo de interés de la organización, la parte tributaria la reducción de exoneración, la eliminación de exoneraciones como la del salario escolar la de ciertos tipos de, de, de exoneraciones en ciertos sectores, eso va a tener mucha va, va a tener mucha va a requerir mucha negociación y va a, va a requerir también que la otra parte la oposición política tenga digamos la madurez creo yo de, de, de resistir las presiones de grupos de interés ¿no? si es que considera que el ajuste es colectivamente lo correcto y, y yo creo que deberíamos dudar poco de eso, ¿no? Claro, claro,
0: usted eh, o mencionó ahora exoneraciones, cuando hablamos, hablamos de impuestos, no solamente poner uh -huh. impuestos, es mantener exoneraciones, por supuesto sí, es, claro. es, es, uh -huh. eh, es, es la misma moneda, una vista uh -huh. desde una cara eh, y la otra eh, desde algunos sectores que dicen, mire mi exoneración de toda la vida no me la toquen, uh -huh. ahí va salario escolar, por ejemplo, Exacto. Eh, por más que cuesten o las o las cooperativas que se suponía que era un proyecto, eh, que, perdón, que era un, una, un compromiso que vino de la de la reforma fiscal del 2018. José Luis Arce, economista, está con nosotros hoy. Son las 8:46 de la mañana. Vamos al último corte.
1: Colombia.
0: Un país en sintonía, siete minutitos, seis minutos y poco más con don José Luis Arce, economista eh, que está hoy con nosotros hoy viendo el, el camino que le queda al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, visto eh, desde las particularidades nuestras de Costa Rica. Uh -huh. Costa Rica no es el único país que está tramitando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay otros países con esquemas muy diferentes. ...con gobiernos muy diferentes... ...que para empezar tienen una aplanadora legislativa... ...lo digo en términos legales... ...porque los votos así lo establecieron... ...estoy hablando del Salvador justamente... Okay. ...en este momento Bukele... ...cualquier cosa que comprometa a un organismo... ...ese organismo sabe... ...que se va a reflejar en la aprobación legislativa... ...porque tiene, mm -hmm. él tiene el control... ...completo... Del, del, ...de la asamblea legislativa... Eh, ...ahí en, en San Salvador... Cosa muy diferente de la que ocurre aquí en Costa Rica, en donde hay una institucionalidad ciertamente muy bien reputada, pero que para un organismo que el presidente Carlos Alvarado ahora, o que el presidente que sea después de mayo del 2022 le diga, mire, le prometo a B y C, le va a decir, bueno, déjeme ver cómo está compuesta su asamblea legislativa para ver cuánto le creo. Y a pesar de eso, dice usted, hay una confianza, un remanente de confianza depositado en lo que pasa en nuestras particularidades aquí. Eh, José Luis, ¿es Costa Rica, un, 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 eh, digamos, desde, desde fuera, una, una rareza en términos de, de, de estos... Eh, trámite de esta burocracia o es que aquí pensamos que nuestro mundo como en muchos otros temas empiezan pasocanoas y acaban peñas blancas y entonces nos, como nos ahogamos en nuestro propio vaso
1: no, yo, yo no, 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 no creo que sea ajeno lo que está pasando aquí a otros países yo creo que en todos los países los procesos de ajuste todo, todo lo que tenga que ver con fiscalidad obviamente eh, va a tener muchas, muchas eh, componentes políticos ¿verdad? y no es, no es atípico por ejemplo que que pues, eh, las discusiones de convenios con el fondo estén cargadas o de ideología o de grupos de interés que, están, que se ven afectados por las medidas yo creo que quizás lo que es distinto en Costa Rica es lo, lo lentos que somos para tomar las decisiones ¿no? porque lo que creo que pasa es que nuestro sistema político pues, no, está no está acostumbrado a tratar con tanta fragmentación ¿no? y también nuestro sistema institucional en alguna medida Actuando, Yo creo que de buena fe da muchos espacios para que pueda ejercerse poder de veto por parte de grupos de interés eh, a través de la representación o a través de otros mecanismos, ¿verdad? Entonces eso nos entraba, ¿verdad? El hecho de que tuviéramos que pasar 10 años casi para poder empezar el ajuste, porque todo este problema fiscal empezó en el año 2009-2010 en el gobierno de Oscar Arias, básicamente, ahí fue claro. cuando empezó todo este problema. Bueno y de hecho donde se gestó y donde surgió ¿verdad? y pasar 10 años para poder regresar, para poder hacer el ajuste es excesivo y es producto de ese componente ¿verdad? creo que en eso somos más complicados eh...
0: y, y cuando le agregamos otros elementos que insistimos, no todo, no todo tiene que ver estrictamente con asuntos financieros pero, pero marca el contexto delimita la cancha en la que se discute el tema corrupción por ejemplo uh -huh. eh, claro. no solo que ocupa un lugar diferente en la agenda noticiosa en la agenda de la opinión pública sino eh, ahora con el, con el caso Cochinilla, me preguntaba eh, un, un periodista de fuera, me decía, ¿y esto cómo afecta el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Después de ver que Estados Unidos sancionó a, unos, a unas autoridades eh, eh, por, por temas de corrupción en los países del Triángulo Norte, en donde hay un mecanismo para eso, no, no nos alcanza a nosotros, eh, ni estoy diciendo que, que deba ocurrir ya Porque todo en principio está en la fase de investigación Y de presunciones y sospechas Pero el tema corrupción afecta, cree usted el, el Digamos, la consolidación fiscal Yo sé que alguien diría que tiene que ver un ingrediente con el otro? Pero por eso se lo quiero preguntar pero
1: Yo creo que sí tiene que ver en múltiples dimensiones Digamos, una, una dimensión es... Eh... Que bueno, los organismos internacionales y en general la comunidad internacional eh, es pues, sensible a los temas de transparencia. Eh, pues un, un país poco transparente, con problemas de corrupción muy generalizados, con, como pasa en el Triángulo Norte, por ejemplo, lo que va a hacer es, eh, pues va a tener más dificultades de acceder a los recursos externos y a poder negociar con el fondo. Pero creo que en el caso de Costa Rica más nos golpea por la otra parte, ¿verdad? Porque, por la parte interna. Porque, de nuevo, eso es otro ladrillo más, digamos, en la pared digamos, de que ha separado a la ciudadanía de la, de, 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 de la percepción de lo que hace el Estado y de satisfacción de sus necesidades. Y eso da pie, por ejemplo, a que grupos políticos eh, tradicionales que se, turnen, que se vuelvan populistas o, que, o el surgimiento de liderazgos, digamos, oportunistas, populistas, que podríamos tener perfectamente, eh, creo que eso da pie a, a, a digamos a, a canalizar ese descontento popular hacia la vía electoral y a complicar más el proceso político interno, entonces a mí me parece que todos estos temas de corrupción eh, más bien nos golpean más por la confianza de la ciudadanía ¿verdad? y por esa vía nos complica más el, el manejo político, creo también eh, que hay otros tipos de riesgos por ejemplo, y a, y a nosotros nos ha pasado muchas veces, cuando enfrentamos estos temas con toda razón entramos en pánico, ¿verdad? y dejamos de hacer todo ¿no? no se construye nada, no se hace nada nadie firma nada o se nos ocurre un montón de leyes muy draconianas, digamos, pero inefectivas y con porque, cabeza caliente ajá, exactamente, e inefectivas que lo que hacen es complicar más el funcionamiento del Estado y no cumplir su objetivo porque se nos olvida que, que, hay, que, que hay que cuidar los incentivos, que hay que cuidar digamos lo que está haciendo, entonces yo, a mí me da más miedo eso, me da más miedo la inmovilidad que, eh, producto del escándalo interno y me da miedo la parte la parte política y también me da miedo por ejemplo el hecho de que una crisis económica al igual que el tema de la corrupción por ejemplo pueda hacer algo que desencadene justamente que le ponga ahí como la guindilla la última la última que encienda, la 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 encienda o sea, que encienda la mecha en en temas en temas políticos porque la verdad es que en nuestro principal déficit no es el económico. Nuestro principal déficit, creo yo, es que tenemos una ciudadanía que se siente defraudada, digamos, eh, que se siente que no se satisfacen sus necesidades y que además está sujeta a una cantidad enorme de mensajes, muchas veces algunos de ellos irresponsables que quieren explotar eso, ¿no? Y un... eso es un gran riesgo. Y esto es... Eh, y ahí perdónenme el atrevimiento de hablar de política, pero... No, que, pero, eso pero 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 creo que es ahí donde está la clave del ajuste y la clave de lo que, nos, lo que estamos enfrentando Le, decía en este momento.
0: Un, un Nobel de Economía que el, ninguna crisis económica sí. eh, perdón, que ninguna crisis política se arregla con un buen de, con, 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 con dinero Exacto. pero que una crisis económica se arregla con sí se arregla con un buen, con sistema, un buen político. sistema político sí, Exactamente. Si sí, es, es que ahí tenemos que, que cuidarlo y, y bueno te, ser conscientes todos de que ese tiene que ser un como un altar verdad como un poste claro. eh, que cualquier podemos discutir podemos enfrentarnos eh, ojalá cuanto más argumentadamente mejor pero ajá, bueno no ajá. necesariamente es así siempre pero sabiendo que hay líneas rojas en donde ajá. es mejor es mejor no pasar claro así es. José Luis, muchísimas gracias.
1: Encantado, más bien, muchísimas gracias. Es una conversación, por lo menos me ha parecido muy Am, interesante. Yo
0: le agradezco mucho y estoy seguro que Vilma también, que insisto que está hoy en su día libre, lo hace. Cuando eh, los expertos desde su punto de vista, pues, ven el manejo político también. Dicen, no, es que yo, yo no, soy, no, no sé de política. no eh, Sabe de política desde el punto de vista suyo, en, en este caso eh, como economista eh, y sabiendo... Que, que las cosas no son necesariamente aritmética pura cuando no, hablamos no de política. De para sí, nada. no sería
1: mucho más sencillo.
0: Sería mucho más eh, sencillo hacerlo todo con una calculadora nada más. Les agradezco, les agradezco mucho a ustedes, les agradecemos mucho a ustedes también. Nos volvemos a saludar mañana, 8 en punto de la mañana. Buen día, buena semana.
1: Hablando claro, hablando
0: claro.